0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le lundi 8 mai 2023, vous écoutez bien un épisode de Signaux Faibles, voici les actualités du jour. On commence avec le marché de l'emploi dans la French Tech, il décline, nous verrons pourquoi. Nous nous pencherons aussi sur les résultats financiers d'Apple, il confirme plusieurs tendances. La Cour de justice de l'Union Européenne après ça, qui a rendu plusieurs décisions qui clarifient l'indemnisation du RGPD. Et dernière actualité Amazon et Alexa, le géant américain, veut mettre de l'IA dans son assistant. Voilà pour le programme du jour, on commence tout de suite, c'est parti, bonne écoute. Nous parlons souvent des réductions des coûts et des licenciements dans la tech américaine, mais aujourd'hui, nous allons prendre la direction de la France. C'est au tour de la French Tech de faire des économies, notamment donc sur l'emploi. Rien que ces deux derniers mois, Insect et Open Classroom ont annoncé des réductions d'effectifs. Deux exemples qui reflètent la tendance générale selon le baromètre mensuel du Numéum, un syndicat et lobby représentant des entreprises du numérique. Ce baromètre donc a eu recours aux données de 10 796 start-up françaises. Le syndicat explique qu'au mois d'avril 2023, le marché de l'emploi pour ce type d'entreprise s'est dégradé, une première depuis le début de l'année. Et oui, c'est là un fait déjà notable. Après trois mois en 2023 de création nette d'emplois, la tendance est désormais inverse. Les entreprises sont deux fois plus nombreuses à licencier qu'en mars pour un total de 3600 salariés congéliés. Sans surprise, sur cette période, le nombre de start-up ayant recruté a diminué de 69%. Le syndicat précise également que cette tendance vaut pour tout le territoire métropolitain français, mais forcément certaines régions sont eh bien, plus touchées que d'autres. C'est particulièrement le cas de l'Île-de-France qui concentre plus de 60% des postes supprimés. Concernant les secteurs touchés, aucun n'est épargné. La green tech, l'IT, le marketing, la fintech ou encore la health tech, tous sont touchés. Mais alors comment expliquer cette dégradation soudaine de la situation Selon le Numéum, il faut d'abord chercher du côté de la pression sur les prix. Une pression qui empêcherait les startups de répercuter sur leurs tarifs la hausse des salaires et des coûts de fonctionnement. Ensuite, il y a le ralentissement actuel du financement et des investissements, vitaux pour n'importe quelle startup. Numéum a encore une dernière explication, des consignes pourraient être données en fait par les fonds d'investissement aux startups dans le but de faire des économies, d'où des licenciements. Pourquoi Eh bien avec la situation actuelle, les investisseurs sont frileux et préfèrent maintenant la rentabilité à la croissance. Enfin, tout cela montre que même les startups de la French Tech sont touchées par l'instabilité économique du moment et ça pourrait durer. Les résultats d'Apple sont tombés. Et il rassure les marchés. Alors oui, ils sont en légère baisse. Mais les analystes s'attendaient à une véritable chute, bien plus forte que ce qu'a finalement annoncé le géant américain. Surtout, ça confirme une tendance déjà annoncée par d'autres big tech. La semaine dernière, Alphabet, Meta, Amazon et Microsoft ont montré leur capacité de croissance malgré un environnement instable. Pour vous dire à quel point ça rassure, l'action d'Apple a même progressé de 2,5%. Donc oui, les géants de la tech vont mieux. Et alors, les revenus trimestriels d'Apple se sont établis à 94,8 milliards de dollars au dernier trimestre, un recul de 3% sur un an, le bénéfice net lui a atteint les 24 milliards de dollars, supérieur pour le coup aux prévisions des analystes. En regardant de plus près ces résultats, outre le fait de rassurer le marché, qu'apprend-on de notable Tout d'abord, notons les progrès de l'iPhone, en augmentation sur un an. Les services ont eux aussi progressé. Du côté des MacBooks et des iPads, par contre, c'est moins la fête avec des baisses. Ensuite, je l'ai déjà un peu dit, il faut retenir les progrès des services. Depuis des mois et des mois maintenant, Apple tente de diversifier ses sources de revenus, qui reposent essentiellement sur la vente de produits. Il y a aussi la publicité, mais c'est un marché en difficulté. Restent alors les services. Ce trimestre, ça lui a rapporté pas moins de 20,9 milliards de dollars, une hausse de 6% sur un an. Par service, il faut comprendre la commission prélevée par Apple sur tous les paiements effectués dans l'App Store, mais aussi les abonnements à Apple Music, à Apple TV+, et au cloud, à cela s'ajoute le développement de ses services financiers encore assez récents comme la carte de crédit Apple. Enfin, ce qu'il faut retenir de ces résultats, c'est l'importance des pays émergents et des marchés asiatiques. Nous en parlons souvent à siècle digital. Avec le Covid notamment, Apple s'est aperçu que sa dépendance à la Chine était un défaut. La marque à la pomme a donc commencé à diversifier sa chaîne de production. Trois pays sortent finalement du lot, la Thaïlande, le Vietnam et surtout l'Inde. Les premiers Apple Store du pays ouvriront même cette année. Et le sous-continent, pays le plus peuplé du monde, accueille chaque année une part plus importante de la production d'iPhone. Apple pousse aussi ses partenaires historiques, comme Foxconn, à se déplacer en partie en Inde. Bref, l'Asie, et l'Inde tout particulièrement, représentent un marché et une partie de sa production de plus en plus importante. Une tendance qui se confirme dans les résultats trimestriels de la marque. Dans le même temps, les marchés historiques d'Apple ont subi des baisses de revenus 7,6% pour les Amériques. Et excepté la Chine et le Japon, le reste de la région Asie-Pacifique a enregistré une augmentation de 15,3% de ses revenus. En Inde, c'est même un record trimestriel. Parlons de deux affaires maintenant. L'affaire C-321 et la C-487-21 à la Cour européenne de justice. Ça ne vous dit rien, c'est normal. Et pourtant, malgré leur nom obscur, elles n'en sont pas moins importantes, ces affaires. Parce qu'elles pourraient créer des précédents en ce qui concerne le RGPD, le Règlement Européen sur les Données. La première affaire traite de l'indemnisation d'une victime en cas de violation du RGPD. La seconde affaire clarifie le type d'informations que vont et peuvent recevoir les personnes qui demandent à avoir une copie de leurs données détenues par une entreprise. Par exemple, si je demande à Facebook, grâce au RGPD, de me donner une copie des données que le réseau a sur moi. Quelles données, quel type de données la plateforme va-t-elle me transmettre Tout, une partie, sous quelle forme Voilà ce que doit clarifier la seconde affaire. Commençons par la première, l'indemnisation. En Autriche, le tribunal a été saisi par une personne. Cette personne poursuit le service postal du pays et demande des dommages et intérêts. Pourquoi Eh bien parce que l'organisme a utilisé un algorithme pour prédire les opinions politiques des citoyens via leurs données et sans leur consentement. Et c'est donc monté jusqu'à la Cour européenne de justice laquelle a statué qu'il n'est pas nécessaire que le préjudice subi atteigne un certain seuil de gravité pour conférer un droit à la réparation. La Cour n'a donc pas fixé de seuil précis pour être indemnisée. en gros. Ça ouvre le champ des possibles. Hein. Et donc le second arrêt. La Cour a clarifié cette fois la portée et le contenu du droit d'accès d'une personne pour obtenir une copie de ses données. Vous ne pourrez donc pas recevoir une simple liste de données, par exemple, mais les entreprises devront vous donner des documents complets ou des extraits complets. Le tout de manière compréhensible. Voilà, ce sont deux affaires et deux verdicts pas simples à comprendre, j'ai essayé de vous les vulgariser au mieux. Retenons pour résumer que ces deux arrêts pourraient servir d'exemple pour l'indemnisation des victimes et la fourniture des données personnelles en cas de non-respect du RGPD. Un nouveau concurrent dans la course mondiale à l'IA, et il s'agit ni plus ni moins que d'Amazon. Le géant américain cherche à ajouter une nouvelle technologie de chatbot à Alexa selon Insider. Un exemple dans un document interne décrit Alexa comme générant une histoire pour un enfant qui lui a demandé de raconter une histoire sur un chat et une lune. Il décrit également l'utilisation d'une caméra Echo Shao qui voit l'enfant tenir un jouet Olaf, de sorte qu'il intègre le personnage dans son histoire. Pour intégrer un chatbot du style de ChatGPT donc à Alexa, Amazon s'appuierait sur son propre grand modèle de langage. Une politique à la Google donc et non à la Microsoft qui utilise GPT, le modèle d'OpenAI. Amazon appelle son modèle le Alexa Teacher Model. Le but est donc de rendre Alexa plus performante, interactive et conversationnelle. Sur la base des documents divulgués, Amazon envisage Alexa comme une entité qui pense. Alexa pourrait ainsi répondre à encore plus de questions et faire encore plus de choses pour l'utilisateur sur demande. Mais au-delà de la simple amélioration, ça permettrait aussi à Amazon de rebooster un assistant vocal en perte de vitesse. Durant sa vague de licenciements massifs, 2000 personnes de la division travaillant sur Alexa ont été remerciées. Alexa qui est difficile à monétiser également. L'IA peut donc représenter de nouvelles opportunités en termes d'utilisateurs, mais aussi en termes de revenus. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve dès mercredi pour un nouvel épisode. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer, et tous les podcasts de siècle digital sont disponibles sur Digital.fr et les plateformes de streaming.